0: Saludos a todos, bienvenidos a una transmisión más de Tres y Fuera, el programa donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, nuestras formas de contacto las conocen bien, facebook.com diagonal Tres y Fuera, Twitter como arroba paradoja NFL, nuestra página web, es el, el sitio en el que subimos información todos los días, Tres y y por supuesto la invitación a que se sigan suscribiendo a nuestro podcast Tres y Fuera. NFL En las plataformas de iTunes, de Stitcher en, en mucha gente que se está suscribiendo desde ebooks Muchas gracias, sobre todo la gente de España Y pues bueno, el día de hoy un programa un poquito más eh, breve Créanme que han estado buenas las desveladas por el tema este del trabajo y los compromisos profanos Pero pues finalmente eh, me interesaba compartir esta noticia Y eh, hoy mismo por la noche vamos a estar haciendo el Facebook Live A las 8 de la noche, hoy día martes eh, A través de nuestra página de Facebook y a través de Sinapsis Radio, que es la, pues, la cadena de radio que tiene el tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara y donde nos prestan sus cabinas para poder hacer estas transmisiones. El día de hoy, bueno, una noticia que se llama We Made Aaron Rodgers NFL Commissioner for a Day, eh, que se traduce como Hicimos a Aaron Rodgers comisionado de la NFL por un día. Es un artículo que salió en The Ringer. Una excelente página, a mí me, me divierte mucho leer sus, sus artículos. Y pues bueno, básicamente es la superestrella de los Green Bay Packers comentando sobre las protestas en la liga, sobre el tema del espacio salarial, sobre la, la comparación de la NFL con la NBA y muchos, muchos temas más. Eh, y la pregunta, pues el, el artículo comienza diciendo: eh, es muy simple, ¿no? Si fueras comisionado de la NFL en estos momentos. ¿Qué harías? Eh, cabe destacar es un artículo de Kevin Clark eh, redactado el 8 de agosto eh, por la mañana de este mismo año y dice Rogers, bueno, pues no es solo una, una sola cosa, eh, dice Rodgers quizás el jugador más talentoso en toda la NFL hay muchas cosas con las que se tendría que lidiar o que vamos a, a hacer, ¿no? La superestrella de 34 años, digo, tiene toda la autoridad del mundo, ganó un Super Bowl ha sido MVP de la liga, tiene el, el QB rating más alto por cinco puntos contra el segundo competidor en esa estadística en la historia de la NFL, pero pues también tiene un espíritu californiano reflexivo y pues bueno, le preguntaron ¿cómo harías para arreglar este eh, deporte? y lo primero que eh, dijo Roger sería eh, hablar con los dueños y los abogados sobre pasar estas reglas eh, que se pasaron en este offseason sin involucrar a los jugadores Diecito, los dueños no deberían poder pasar reglas sin ratificarlas o comentarlas con los jugadores y pues bueno, obviamente esto incluye reglas sobre la estructura del offseason y los límites al tiempo de práctica que podrían afectar directamente a los jugadores. Y en ese sentido, pues dice Rogers que eh, incluye el tema de las protestas por el por lo del himno nacional y todo el escándalo que se ha creado alrededor. Dice que sí o sí se tendría que hablar con la Asociación de Jugadores de la NFL. Ahora, Rodgers dice que está frustrado con la inconsistencia de lo que sucede en los estadios durante el himno nacional de un juego de la NFL. Dice que ya se desvirtuó lo de las protestas, que, que se pervirtió de alguna manera y que incluso él aplaude que el dueño de los San Francisco 49ers, Jet York, haya discutido que se dejen de vender eh, productos en el estadio mientras suena el himno nacional. Dice que esta noción es correcta porque si, si realmente vamos a prohibir que los jugadores hagan algo que no sea conmemorar a la bandera, bueno... Pues que se extienda la regla a toda la gente en el estadio, ¿no? Si, si se trata del himno, entonces que todo sea en torno al himno. Y entonces no, no ser hipócritas para estar eligiendo qué cosas sí y qué cosas no eh, se pueden hacer durante un himno nacional. O sea, suena el himno, se suspende todo. No vamos a meternos en ese problema, entonces se puede hacer lo que sea o muchas cosas durante el himno. Entonces creo que esa es la como la reflexión que deja eh, Rogers al respecto. Y dice, recuerden, yo, yo recuerdo cómo empezó todo, soy uno de los jugadores más viejos. Eh, nadie salía para el himno nacional en, en, en ese, en, antes o en ese entonces. Estábamos en el vestidor, mis primeros tres, cuatro, cinco años, eh, solo salimos un par de veces. Estábamos al vestidor, salíamos, introducciones y después directo al juego. Después el departamento de defensa pagó algo de dinero para que hubiera demostraciones y, y vuelos eh, sobre el estadio y se volvió una política distinta. Dice de nuevo, el mensaje ha sido cambiado. Si los dueños lo ven como un tema de la bandera y del himno, todos deberían de ser de apegarse al mismo o ser, ser mantenidos o elevados a ese mismo estándar. Eh, esto pues bueno, lo de Colin Kaepernick ya lleva dos años como tema de la NFL. Obviamente sigue sin ser firmado por un equipo. Demanda abierta contra la, la liga. Y pues bueno, la nueva política de la NFL podría... En teoría, no se ha ejecutado, pero podría suceder, eh, acabar en una multa o en una suspensión en casos más extremos para un jugador. Eh, entonces, pues bueno, Rogers no tiene una solución en específico para el tema del himno nacional. Simplemente dice, se tiene que involucrar a la asociación de jugadores. Y eso es lo que ya está haciendo la NFL después de haberse metido el pie ella sola y, y ver cómo eh, pues el público reaccionaba de forma tan negativa. A, a una noticia que se dio con los Miami Dolphins de cómo iban a aplicar estos castigos. Entonces, bueno, pasando a un tema más general, eh, Rogers también habla sobre la percepción general que hay en torno eh, a la liga y la, y la comparación sobre todo con lo que es la, la NBA. Dice que en otros, en otros deportes, en otras ligas, jugadores como Cristiano Ronaldo, y esto es lo que dice el articulista, no no Rodgers en específico, que jugadores como Cristiano Ronaldo, como LeBron James pueden cambiar de equipos, como hicieron en este verano, y pueden estar en las noticias durante semanas consecutivas. Dice Rodgers que debería haber un cambio a casi todo el sistema contractual de la NFL Que de entrada él no permitiría que hubiera etiquetas de jugador franquicia. Porque le da demasiado poder a los equipos sobre el futuro de un jugador. Ya que te pueden etiquetar varias veces. Y esto obviamente restringe el, el movimiento que pueden tener los jugadores a lo largo de La liga. La etiqueta de jugador franquicia existe desde 1993. Eh, mantiene, un equipo, mantiene un jugador estrella con el equipo hasta tres veces consecutivas. Cada vez se vuelve más oneroso el, el aplicarle una etiqueta de jugador franquicia y se le da al jugador pues, un promedio de los sueldos más altos de la NFL. Normalmente es del top 5 de su posición. Pueden haber casos muy benéficos como el de Leveon Bell, que cobra 14.5 millones este año y se convierte en el corredor mejor pagado de la NFL, pero pues no puede cambiar de equipos y no puede firmar un contrato a largo plazo mientras esté bajo esta etiqueta. Entonces, eh, quitar la etiqueta dice que no solamente sería una victoria obvia para los jugadores, que también podría haber equipos que se beneficien. Por ello, ¿por qué? Porque esto motivaría a los equipos a firmar contratos a largo plazo con sus jugadores desde antes y a largo plazo podrían incluso ahorrar dinero. Esto bajo la idea de que mientras más se acerca un jugador a su final de contrato, pues más caro se vuelve porque su salida ya como agencia libre o como agente libre se vuelve inminente. Entonces, si le, le damos más dinero garantizado desde antes, pero quizás menos dinero total, eh, podría haber un descuento en teoría para los equipos y ya ha sucedido esto varias veces. Eh, a mi parecer, creo que estaba pasando con Todd Gurley, aunque es un contratazo. Creo que con Rob Gronkowski, el ala cerrada de los Patriotas, en algún momento se manejó así su primera eh, extensión de contrato. Entonces, eh, sobre todo para jugadores que son muy propensos a lesiones o que se lastiman mucho, pues retener ese dinero garantizado y quizás darle un ligero descuento a sus equipos puede ser una vía o una forma viable de eh, tener una carrera próspera en la NFL y de garantizar tu futuro eh, económico además de matar la etiqueta de jugador franquicia la otra gran idea de Aaron Rodgers sería eh, pues bueno, que no hubiera eh, o más bien adoptar el estilo del espacio salarial de la NBA, la NFL tiene un, un tope salarial duro, lo cual significa que no lo puede superar bajo ninguna circunstancia y esto es como un tema sagrado para los dueños de la NFL, así lo pelearon y es lo que más les digamos, de lo que más defenderían los dueños, pero eh, la idea aquí de la NFL es que con un tope salarial duro, puede haber más paridad entre los equipos de la NFL. Para Rodgers es algo que se tendría que quitar. Eh, reconoce que es una situación complicada y que definitivamente hay formas en las que los contratos se firman bajo un espacio salarial duro y, y un espacio salarial blando, como se le podría llamar. ¿no? O sea, hay un límite y si te excedes de ese límite, pues hay un impuesto de lujo, que es el que es lo que se hace en la eh, NBA. Entonces Rogers, que por ejemplo se convirtió en accionista de los Milwaukee Bucks en este año, cree que los equipos deberían poder exceder el espacio salarial o el tope salarial, pero con un eh, castigo. Y no, no es muy difícil hacerlo. O sea, En realidad hay, hay, puede haber beneficios de tener esta clase de estrategias. Yo veo que en la NBA sí está funcionando esto del, del luxury tax. O sea, los equipos simplemente tienen que ser fiscalmente responsables y darse cuenta hasta qué punto pueden gastar demás y las multas son bastante bastante severas eh, por cada dólar que gastas extra en la NBA si sí, sí hay una penalidad bastante fuerte ahora por ejemplo con el caso de Rogers pues le quedan dos años de contrato se espera que se convierta en uno de los mejores o los bueno no uno de los mejores ya lo es sino uno de los mejores pagados en la historia de la NFL cuando firme su nuevo contrato pero si llegara agencia libre sin obstáculos, pues olvídense: el, el contrato de Kirk Cousins de 3 años y 84 millones de dólares garantizados se quedaría muy, muy, muy corto. Entonces, eh, también le gusta, por ejemplo, a Rodgers las distintas excepciones contractuales que la NBA eh, ofrece a los equipos para eh, pues, eh, franquicias que están ya muy cerca de, de llegar a ese límite de espacio salarial. Hay muchas cosas y hay, por ejemplo, contratos de nivel medio, como se le llaman, o contratos con mínimos de veteranos, que es le puedes pagar más dinero a un veterano y no te afecta dólar por dólar en tu espacio salarial. Entonces eh, hay ideas muy interesantes con las cuales puede haber más dinero garantizado para los jugadores y también más flexibilidad de rosters para los equipos de la NFL por ejemplo, la excepción de nivel medio de la NBA, pues le paga una cantidad fija a un jugador de la NBA, por ejemplo, 8 millones de dólares en algún momento o en este momento y puede usarse una vez eh, por año porque cada uno, de los, eh, cada uno de los equipos puede usarlo una vez eh, por año. Eh, pero bueno, hay otras cosas como los bird rights ¿no? que le dan eh, derecho a un equipo para firmar por más dinero de lo que podría firmar con otra franquicia si se queda en la franquicia a la que pertenece. Y en fin, hay una serie de cuestiones ahí que la NBA ha sabido ingeniar bastante bien y que creo, Rodgers cree y yo también que podrían adaptarse de forma muy interesante en la NFL. Eh, también advierte Aaron Rodgers que pues va a ser difícil renegociar el contrato colectivo entre dueños y jugadores que se agota en el 2020 y pues... Eh, lo que sí tiene claro es que se tiene que aumentar el involucramiento de jugadores en las decisiones de los dueños. Dice Rogers, no entiendo por qué no quieren hablar con jugadores. Entiendo que es su juego, son dueños, eh, les, les pertenece. Pero también quieres que los jugadores se comprometan a lo que tú estás haciendo. Dice que sería una conversación muy sana involucrar a los jugadores en esto, en temas como en el himno nacional o cambios específicos de las eh, reglas. Ahora, ¿qué reglas cambiaría? Eh, él cortaría la pretemporada a un máximo de tres juegos y probablemente eh, quitaría el off season para los veteranos. O sea que los veteranos se puedan reportar un poco más tarde a entrenamientos que ya más o menos sucede en la NFL, pero cada equipo tiene su política eh, al respecto. Eh, Rodgers no cree que el nuevo, la nueva regla de kickoff, que ya no permite eh, que agarres vuelo antes de cruzar la, la línea de patada, desde donde, de donde se despeja el balón, no cree que vaya a, a evitar que los jugadores aumenten eh, o tengan colisiones. Más bien cree que va a haber más regresos de patada. Porque pues, los equipos no van a poder patear tan lejos. Va a haber menos touchbacks. Y esto pues, eventualmente se traducirá mayor contacto entre jugadores. Eh, Rogers cree que. Pues bueno, que ha habido mucha mejor en el tema de seguridad de en cuanto a conmociones. Porque ya hay gente eh, monitoreando en las bandas. Eh, y sobre todo cuidando que los jugadores no regresen al campo cuando se dan este tipo de eh, colisiones eh, y dice que ya no cree que se pueda hacer mucho más salvo eh, pues vigilar o eh, multar a los equipos que no se adhieren a este eh, protocolo entonces eh, muchas reflexiones muy interesantes al respecto de Rogers las voy a resumir aquí ya a modo de cierre, dice que a él le, le disgusta muchísimo la regla de targeting que acaba de implementar la NFL de que no puedes eh, Iniciar un contacto con el casco, que ya no puedes bajar ni la cabeza, ni no puedes ni soplarle a un jugador, o sea, no, no sabemos ni siquiera cómo se va a enfatizar esta regla. Dice que a él realmente la, le desagrada, que le gusta el espíritu de la regla porque protege a jugadores que están en situaciones vulnerables en el campo, en algún momento específico de las jugadas, pero que es una jugada 100% o 98% subjetiva y que no vamos a llegar a ninguna clase de consenso al respecto. Entonces, no, no le gusta que se, se implemente una regla de este tipo dice el safety va a hacer un golpe fuerte le va, va a golpear a la mitad del cuerpo en la, en la parte media el receptor atrapa el balón y baja su cabeza y se convierte en vez de un, de un golpe legal en un golpe casi casco a casco que se convierte ilegal un casco a casco o, o hombro a casco entonces qué puede hacer el safety en este caso lo pueden hasta expulsar y, y no no era su culpa o sea no había forma de evitar ese contacto él entró bien y simplemente el movimiento del rival fue lo que provoca Que se vuelva ilegal el asunto. Entonces, ¿cómo puedes multar a alguien por algo que no está bajo su control? Esa, esa es la parte verdaderamente crucial del asunto. Y la respuesta, creo yo, es no se puede o no se debería. Eh, Craig Rogers que es un castigo muy fuerte y entiende la intención de la regla, pero que no, no entiende cómo se va a enfatizar o aplicar esta, este asunto. Entonces... Pues sí, así a, a grandes rasgos, pues creo que me gusta la idea de que Aaron Rodgers sea comisionado de la NFL. Yo creo que sería mucho mejor que el otro Rodgers que tenemos ahí, que no hayamos con quitarlo. Porque, pues no sé ustedes, yo no he escuchado nada de Roger Godel en este offseason. Eh, y hay temas muy controversiales. Y está el presidente de los Estados Unidos criticando a los jugadores. Y a diferencia del comisionado Adam Silver de la NBA pues ...no ha salido a defenderlos... ...y no, no entiendo ni siquiera por qué... ...no no le debe nada a Trump... ...no tendría por qué estarle... Eh Uh, no digo, no, tengo, no tiene que responderle a todo lo que diga Trump en Twitter, ¿no? Lo que quiera tuitar desde su excusado, pues bien por él, pero el comisionado, pues sí tendría que salir a defender a jugadores que están siendo injustamente criticados, y es una de muchas situaciones por las cuales los jugadores de la NFL y los aficionados en general no le tienen ningún respeto a Roger Godel, creo que es un tema que se ha ganado a pulso, creo que a partir del, del caso de Ray Rice pues trató de hacerse como el hombre rudo de la NFL, y nadie se la compra y no hay criterios claros de castigo, entonces hay demasiado poder en esa posición, no, no parece una persona flexible o abierta a la, a la crítica o a la autorreflexión, entonces pues sí, esta es la, eh, la encrucijada en la que se encuentra la NFL con un comisionado que no da el ancho, con jugadores en disgusto, con dueños que a veces se creen dueños de vidas y no dueños de equipos. O sea, creen que son dueños de los jugadores y no. Simplemente son dueños de los contratos laborales de los jugadores. Y pues, en fin. Entonces, creo que haría bien la NFL y sobre todo Roger Godel en escuchar algunas de las propuestas que plantea Aaron Rodgers. Les recuerdo, el artículo se llama We made Aaron Rodgers NFL Commissioner for a Day. Reflexiones generales de una de las grandes estrellas de la NFL y como podrán ver una persona eh, bastante reflexiva, una persona que piensa antes de hablar y me pareció eh, importante e interesante poder compartirlo en este espacio. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué más cambiarían en la NFL? Compártanlo en redes sociales, búsquenme en Twitter arroba paradojanfl, facebook.com diagonal 3 y, y en nuestra página web 3 3fuera. Com. Muchísimas gracias, síganse divirtiendo, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.